0: Sejam muito bem-vindos ao GlobalCast, o podcast oficial do Personal Trainer. Aqui nós discutimos as estratégias da sua jornada presencial e online para você viver uma vida de cinco dígitos. Ou seja, faturar acima de 10 mil reais por mês. E se já alcançou os 10 mil, multiplicar isso ganhando acima de 20 mil reais por mês. Eu sou o Anderson Silvério. Eu sou o Rafa Miranda. E o tema de hoje é taxas de academia. O personal deve ou não deve pagar?
1: Ih, agora o bicho pega, hein, velho?
0: Agora mais um tema polêmico. Eu sempre falo polêmico, às vezes é, nem é. é,
1: é. Não, esse, <risos> é é isso, esse é polêmico. Esse é classificado como polêmico.
0: Eu lembrei do outro que a gente gravou outro dia, do... Personal bonito e eu, eu fui muito bem representado naquele
1: podcast. Sim, de... sim, sim. Você desejaria muito se enquadrar naquele podcast, faz... né? É quem não escutou aí corre lá do. Corre lá. Do personal bonito ou bonita se vende mais ou não que a gente colou muita neurociência. Muito bacana, muito é. bacana. E a gente que... adicionou uma groselhazinha, mas tem muita neurociência lá.
0: Mas tem, cara, tem sim. Como? Esse também vai ter.
1: Sim, Esse, esse vai ter, ter ciências, é Esse, aqui, produção, esse, vai esse ter. aqui vai ter negócios, business, gestão, gestão, gestão. Então, é, pensamento boa. de gestão. A gente, a gente vai ser zero emocional nesse podcast e 100% gestão de um negócio que quer crescer.
0: Quem estiver vendo pelo YouTube, papel e caneta... É Quem estiver treinando, ouvindo pelo Spotify,
1: pelo Disney. Depois chega em casa, anota os insights aí. Muito
0: legal, muito, é muito conteúdo, relevante até porque, personal, você é uma empresa.
1: Exatamente. Você precisa saber
0: de tudo que gira em torno
1: e hoje, da sua e, profissão. E hoje é sobre isso, sobre ser uma empresa. Então, toda opinião que a gente vai dar aqui é uma opinião empresarial, pensando no personal trainer como empresa. Não pensando no personal trainer como uma entidade vai, é, que eu tenho que ter dó e tudo, pô, tadinho de mim, eu sou um só. Não, tô Tô pensando como empresa aqui, sim.
0: E por que esse tema, então, Rafão? Para a gente dar uma aprofundada já no assunto.
1: Eu acho que vale a pena a gente fazer um podcast desse tema, porque isso, esse tema em si, a polêmica que isso gera no mercado... Isso reflete absurdamente a forma como a mente do personal trainer está programada. Então, esse é um, é um podcast, antes de tudo, além de gestão, é de mindset. Então, isso eu. eu pagar ou não pagar uma taxa isso gerar a briga que gera isso reflete o um mindset da classe e é um mindset que ele é arriscadíssimo porque o jeito que eu penso para uma questão da minha vida reflete na outra Perfeito. então se, se eu sou uma pessoa que por, não quero pagar a taxa eu tenho o meu motivo de eu não querer pagar a taxa ok, se aquele motivo ele reflete numa limitação de programação da mente, uma escassez da minha mente, isso vai influenciar negativamente em todas as minhas outras ações ações empresariais. É isso que nós vamos discutir aqui. Perfeito. Então, ele é muito mais sério do que parece. Ele é muito mais complexo e profundo do que simplesmente ser justo ou não ser justo pagar a taxa. É isso que nós vamos discutir nesse podcast aqui.
0: Eu já esperava isso de você, mestrão. É...
1: Profundidade, porque às vezes é um tema que às vezes Briga a pessoa é às vezes a pessoa pensar não é só resolver ah, aí para, pô é, para, é para, pagar ou não pagar não sempre isso, que isso envolve um conceito perigosíssimo aí para a vida de quem de quem está envolvido né dependendo do lado que a pessoa tá da opinião que ela tá isso envolve um conceito muito arriscado para o crescimento dela Show. muito muito arriscado Beleza. então vamos começar bora
0: Antes de dizer se é justo ou se não é justo, Rafão, o que significa essa taxa no planejamento financeiro do personal?
1: Boa, esse é o primeiro ponto. Como empresa, a gente tem que ter um planejamento financeiro. Então, como empresa, um personal trainer, ele não pode pensar assim, o dinheiro que eu receber do aluno é o dinheiro que vai acontecer o lucro da minha empresa. Não, margem de lucro é uma coisa. Eu tenho custos, eu tenho custos. Eu tenho que considerar esses custos. Então, hoje, não existe uma, uma, empresa, uma empresa que ela opera somente pensando o que o cliente me entregar vai cair tudo no meu bolso. Não faz sentido nenhum. Meu. Não faz sentido nenhum ganhar 10 mil por mês e gastar 10 mil. Não faz sentido nenhum ganhar 10 mil, gastar 7, gastar 8 e só pegar os outros 1, 2 mil que sobra ali para pagar as. as, as a, uma, 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 uma gasolina, para pagar a roupa que vai treinar. Não é assim que eu calculo uma empresa. Então... O, a taxa de academia, ela é ela pode ser um custo variável ou ela pode ser um custo fixo da empresa, Sim. se ela for um custo fixo da empresa, o que, que isso significa? Se ela for um custo variável, significa que varia de acordo com as vendas, ou seja, tem academia que você, a cada cinco alunos que você aumenta, você paga uma taxa diferente, Sim. eu trabalhei numa academia assim lá em Santos, eu não vou citar nome porque né, o, o, os, os donos lá já, já se lascaram lá e, <risos> e eu já tretei com os donos lá na época eu era um cara mais reaça então, é, eu já sabia que eles iam se lascar no mercado, porque a cabeça deles era, era do tamanho de um ovo. Deles, não. De um deles. E aí... Não, não vai falar nada, não. E aí, você é, conhece, você conhece. E aí, o que que acontece? É, quando, lá, lá na academia que eu trabalhava, era assim, se eu tinha assim, até cinco alunos de personal, minha taxa é uma. Até 10 alunos de personal, a taxa é outra. Até 15 alunos de personal, outra taxa. Até 20, outra taxa. E por aí vai. Acima de 20 alunos, uma taxa fixa, única. E aí eu podia ter 30, podia ter 40, podia ter Sim. 50, enfim. Então isso aí seria um custo variável. Por quê? Varia de acordo com a quantidade de vendas que eu faço. Porque aluno de personal é a quantidade de venda. Sim. Se eu tenho dois alunos, é porque eu fiz duas vendas. Se eu aumentei para 10 alunos, é porque eu adicionei mais 8 vendas. 20 alunos, adicionei mais 12, 15, Sim. 18 vendas. Então, pode ser um custo variável ou pode ser um custo fixo. E eu tenho que calcular isso no meu negócio. Porque quando eu começo a relação empresarial errada, quando eu começo como personal trainer já calculando que tudo que eu ganho. É lucro ou 90% do que eu ganho tem que ser margem, tem que ser ou 50%, 60% do que eu ganho? Não, 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 não. tem que analisar o seguinte, como que as empresas crescem? As empresas crescem, ah, mas é diferente, a empresa que oferece produto e a empresa que vende serviço, beleza, é diferente. Mas como é que uma empresa que oferece serviço cresce? Qual que é a margem? Que, que significa assim, eu tô crescendo, não tô crescendo, sim. como é que funciona isso aí? Então eu tenho que ter no mínimo um cálculo de custo fixo, eu tenho que ter no mínimo um cálculo de custo variável, eu tenho que ter no mínimo um cálculo para investimentos, que também são custos, que são investimentos naqueles setores de, sim. vai me deixar mais famoso? Qualquer ação que me deixa mais famoso, eu posso jogar, investir em cima disso, que são os anúncios, por exemplo, sim. os anúncios, a gente falou de um podcast sobre isso, ah, quanto sim. precificar o serviço, quem estiver escutando esse podcast, escuta lá o de precificação do serviço, que a gente dá detalhes sobre essa questão do investimento. Então, a taxa da academia é um custo. É um custo. É um custo que eu é o preço que eu pago por eu não. Por, pela minha dependência na, na forma da entrega, é um primeiro ponto, e na venda é o segundo ponto. Sim. Por quê? Porque se eu sou um cara independente que vendo para todo lado, eu posso atender no parque. Porque Sim. eu atingi um público que treina no parque. Agora, eu não sei atingir o público que treina no parque. Eu não sei atingir o público que está em casa. Eu não sei atingir o público que odeia academia. Eu não sei vender para essas pessoas. O que, que me restou? Eu pegar um público ultra qualificado que alguém já vendeu para ele. Esse Sim. público é um pesqueiro. Me interessa pescar no pesque-pague dos outros. Para eu pescar no pegue-pague dos outros, quem vai pôr a regra? É o dono eu do pesque Pague. Pague. É isso, o pesque Pague é dele. Ele que coloca o peixe lá dentro. É ele que coloca. Ah, não, mas também tem... Eu cheguei como personal externo e eu tô levando cinco alunos novos. Ou seja, eu tô levando cinco peixes novos para aquele pesqueiro. Mas o pesqueiro é da pessoa. Sim. É ela que faz todo o tratamento daquele pesqueiro. É ela que faz todo o ajuste. Então, por mais que eu tô levando... Aquele pesqueiro é daquela pessoa. Existe uma infraestrutura, existe toda uma situação que é dela. O pesqueiro é dela. Sim. Então não dá para eu colocar a regra no pesqueiro do outro. Então, é, esse é o ponto. Eu tenho que entender o seguinte, a taxa da academia é um custo. Pode ser fixo ou pode ser um custo variável. E ele é um custo que, se eu quiser reduzir, tirar, eliminar este custo da minha empresa, porque uma empresa, ela age por economia também. Sim. O que que ela faz? Ou ela age por fica famosa, ou ela toma uma atitude para economizar, ou ela toma uma atitude para lucrar. É esses três fatores. Ela não foge disso, não. Sim. Vamos supor que eu quero economizar. Não quero pagar mais mil reais de taxa da academia. Eu quero economizar aquela taxa. Então, eu preciso agir para não depender daquela relação. Perfeito. É isso. Então, eu preciso pegar os clientes fora daquela academia. Eu preciso tirar os clientes daquela academia. Eu preciso fazer alguma coisa que eu não dependa mais daquela, daquele relacionamento. Aí eu removo a Aquela taxa, mas enquanto eu tiver lá, se a regra do jogo é essa, tem que ser um custo fixo Sim. e aí ou variável, e aí eu consigo pensar: o quê? que atitude que eu posso tomar no setor de lucratividade da minha empresa? Que eu vou falar isso nesse podcast: como que eu faço para aquela taxa se tornar insignificante? E aí a gente vai falar isso aqui. Perfeito,
0: até porque isso não é fixo eternamente
1: uma taxa da academia, Exato. o
0: cara pode usar de uma forma, num, em um momento ele pode aproveitar de
1: outro, uhum.
0: então isso daí não é que ele vai viver uma vida com essa taxa
1: da exatamente, ele o, vai, ele padrão, é, o padrão é, o padrão ouro é o cara, ele não é isso, se tornar insignificante para a vida dele, insignificante e a gente vai abordar isso aqui show de bola, abordar. show
0: de bola mestrado. E o que, que você acha do personal que fica na sala de musculação pra não pagar essa taxa, cara? Boa. Pra não pagar essa taxa ou pagar reduzida essa taxa?
1: Boa. Isso é um preço que se paga ele caríssimo.
0: Ter ele, ter ele funcionário da academia, às isso. vezes ele não paga,
1: às vezes ele paga uma taxa menor. Isso. Isso é um preço que se paga caríssimo, caríssimo. E eu observar isso como uma vantagem, é um preço caríssimo, caríssimo, da incompetência do meu setor comercial. Isso é incompetência do meu setor comercial. Tá? Então, eu, como eu não sei captar meus próprios clientes, como eu não sei me comunicar na internet, como eu não tenho uma audiência compradora de exercício, como eu não tenho as próprias, a minha influência própria, a minha fonte, meu pesqueiro próprio, Sim. eu não construí o meu pesqueiro. Como eu não construí o meu pesqueiro? quem constrói pesqueiro é o setor comercial. Show. Quem constrói seguidores qualificados, que seria os peixes ali, seguidores qualificados para compra, é o setor comercial, é o marketing. Então, como eu sou leigo em marketing, como eu não sou acompanhado, como eu não estudo marketing, não levo isso a sério, eu, 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 eu não sei por qual motivo, enfim, tem vários motivos aí que a galera não leva a sério, mas como eu não levo meu setor, o meu setor uh, de... de de divulgação a sério, não vou falar comercial, porque comercial no empresarial é mais a venda. Sim. Mas eu entendam quando eu falar comercial aqui, do marketing hoje, assim. só para a palavra ficar fácil de você compreender. Então, se o meu setor do marketing não funciona, eu, tenho, eu, eu dependo do pesqueiro dos outros. E se eu dependo do pesqueiro dos outros, aí vira vantajoso, às vezes, por um curto período, eu trabalhar para alguém quatro horas por dia, que aquela pessoa não vai me pagar, porque aquele salário lá em nada é, é, é praticamente a sim, mesma coisa, ela sim. não vai me pagar. É como se eu estivesse dando quatro horas do meu dia gratuitamente para aquele local... Por um salário irrisório... Irrisório... Porque a gente sabe... Tem academia que paga quatro horas pro cara... 800 reais... Sim... sim. Então cara... Não faz sentido... Não faz sentido... Isso não existe... Isso não existe... Mas... É um, é um período... Tô no pesqueiro do outro... A regra é do outro... Ele vai me dar 800 reais... para ficar quatro horas lá... E aí eu fico quatro horas lá... Por uma taxa de vitrine... Perigosíssima... Por quê? Porque se o meu setor de marketing... É incompetente... Eu não tenho comunicação própria... E eu não consigo... Reunir peixes... Em torno do meu pesqueiro... Eu não consigo, pelo menos, desenhar o projeto do meu pesqueiro, eu tenho que ficar, eu tenho que ficar rondando no pesqueiro dos outros. Sim. E se eu tenho que ficar rondando no pesqueiro dos outros, eu tenho que aceitar trabalhar pelos 800 reais no pesqueiro dos outros. Sim. Então, é perigosíssimo. É uma economia arriscadíssima. Arriscadíssima. Então, às vezes, o cara pensa assim: não, estou economizando, pô. Se eu fosse personal externo, eu ia pagar R$ 1500 Legal. Agora, é, como eu trabalho 4 horas aqui e é bem de boa, e eu ainda fico na vitrine, eu fico sendo visto pelas pessoas, eu pago 300 de personal aqui e posso ter aluno à vontade e posso usufruir dos benefícios aqui da academia. Então é uma economia perigosíssima, porque se você constrói o teu pesqueiro, aqueles 2 mil, 3 mil, 5 mil, quantos alunos novos você não pode ter? Seja de consultoria online, seja sim, de presencial. Sim. né Então precisa ampliar a visão. É uma economia arriscadíssima, mas necessária numa fase da vida para quem ainda não desenvolveu o próprio pesqueiro. Não adianta só a gente meter o pau. Sim, não adianta sim. só a gente falar assim, a gente tá mostrando aqui o que que tá errado. Aí o cara fala,
0: pô, e agora?
1: É, exatamente. Então assim, ó, enquanto eu não construo o meu pesqueiro, é necessário eu, às vezes, eu aceitar aquela taxa de vitrine. Mas entendam que é uma fase. É uma fase, é uma fase. E depende. Agora, tem gente que fica a vida toda nessa fase, fica 20 pô. 20 anos nessa fase. Pô, aí... Aí não dá, né? Aí não dá. Hoje a gente tem aí a solução pra isso. É, é entender as regras do jogo... Uhum. E avançar de fase o mais rápido possível. Exatamente, Se a gente exatamente. Se pensar num videogame... Aquela primeira e segunda fase Exatamente. vai ter que passar. Cara. cara, quando eu pedi demissão da academia lá em Santos, lá que eu, que eu trabalhava... É, eu já encontrei... academia lá que você
0: vai... É
1: aquela, aquela, <risos> aquela lá. Aquela aí, o cara fala sem Foi crer o nome, ideia. né? É, aquela época, o dono eu já devo ter contado isso em algum podcast, mas conto de novo, porque vale a pena demais. O dono, é, é. O, o escroto do, do sujeito... É, o gente fina lá. É, 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 é ele mano. mesmo. Ele mandou um bilhete na sala de musculação, e esse bilhete era de um aluno que estava escrachando todos os professores, falando que era tudo professor encostado, que eram pessoas que não estavam nem aí para os alunos, etc. Tal, escrachando. Tinha algum aluno irritado com algum professor... E colocou todos no mesmo saco escreveu ali. Escreveu no reclamações. Escreveu lá. no reclamações. O dono mandou o bilhete lá pra nós. E mandou, imprimiu a reclamação lá, sei lá, ou, ou fez uma cópia lá da reclamação. E mandou a gente assinar, velho. Leia e assina. Leia e assina. Olha isso. Leia e assina. E, cara, aquilo me deu muita dó. Eu vi todos os professores assinando, cara. Todos os professores. Tinha um professor ali, cara, que tava... 15 anos naquela academia Fala, dando sangue pela, pela empresa do cara, e o cara meio que assinando assim, ou assinar pra mim era uma sensação assim era um atestado de eu sou isso mesmo, eu estou ciente era mais ou menos isso tá. que eu senti, ah. sabe falei, eu não vou assinar essa porra não eu não vou assinar isso. Não vou assinar e não vou assinar. E aí chegou, Nossa, na, minha, é, aí chegou na minha vez e esse assim, cara, eu não concordo com isso. Aí o, o Valtinho, o meu, 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 brother, meu brother, falou assim, ô oh, Rafa, eu também não concordo, cara, mas pô, assina, assina, porque isso vai dar, vai dar ruim se você não assinar. Falei, cara, não me importa, vai dar ruim então, que dê ruim, eu não vou assinar, eu não concordo, eu não vou assinar. E aí... Deu, deu ruim, né? Já passou no outro dia, eu fui chamado lá na, na direção. Aí cheguei lá na direção, o cara, pô, ó, tá faltando você assinar o papel aqui. Eu falei, eu não vou assinar esse papel, não concordo. E aí ele falou assim, cara, você é muito petulante. Pô, como assim você não assina um papel que todo mundo assinou? é ó, primeiro ponto, cara, eu não sou todo mundo. E segundo ponto, eu não sou melhor que ninguém não, porque eu gosto demais daqueles caras lá em cima. Aqueles caras lá em cima assinaram por medo. Tá? por medo, você só fez as pessoas assinarem por medo, porque o jogo é teu a regra é tua, você é quem manda, a bola é sua, você tem a bola debaixo do braço Sim. então se não assinar, não brinca de bola você não entrega a bola pra gente brincar só que cara, eu tô aqui de passagem eu tô aqui de passagem e se você me demitir hoje ou me demitir mês que vem, eu vou dar meu jeito. Eu vou dar meu jeito, porque eu tô aqui de passagem na sua musculação. Agora, o que me assusta é você fazer isso com pessoas que estão lá em cima, que não estão de passagem. estão dando sangue pela tua empresa. Há 15, 20 anos. Eu tô dando sangue também, mas é temporário, cara. Assim que eu arrumar um esquema melhor aqui, tchau pra você. Agora, lá em cima, tem pessoas dando sangue verdadeiro pela tua empresa e eterno. É gente que daqui a 20 anos vai querer estar tá aqui contigo. E você faz um cara desse, pai de família, assinar um papel desse e o cara, pô, não sei o que, tal, tal, tal vou te mandar embora, falei, cara, tô aqui, tô às ordens tô às ordens, você quer que eu cumpra o aviso ou não cumpro, é só você falar aí que nós estamos juntos, e aí eu fui proibido, cara de dar personal por lá, durante um tempo, velho, durante um tempo eu fiquei proibido, foi um castigo é, um castigo, eu tinha dois, dois a três alunos ali, é, dois alunos é, advogados e os caras queriam processar a academia, e aí eu devia, devia ter deixado, ah, mas aí eu fiquei assim, eu, 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 eu também não era o cara mais corajoso do mundo, já era uma atitude de coragem. Sim, mas só, eu que eu, só que eu pensava assim, ah, cara, será que eu vou ficar queimado em, na Baixada Santista? Será que nenhuma academia vai aceitar que eu pise nela Sim. e tal? Fiquei meio com receio assim de rolar um processo, sabe? E aí eu falei, ah, deixa pra lá, falei com meus alunos, não, não. Aí a gente foi pro, pra uma academia que, lá que tinha lá perto, e aí alguns alunos mudaram comigo, outros não, e tá tudo certo. E eu fiquei um ano, cara, um ano sem pisar lá na academia. Depois eu fingi de besta que nada aconteceu, eu, eu voltei com os alunos né? <risos> e tá tudo certo. Mas é isso é uma economia muito, muito, muito arriscada e perigosa. Porém, essa economia arriscada e perigosa ela tem um motivo, eu entendo todo o personal trainer que esteja nessa fase, tá tudo bem, desde que ele esteja com a mente que eu estava naquela época. É passageiro. Boa. Eu vou dar o pé daqui assim que eu puder e é passageiro. Eu vou aceitar a regra do jogo enquanto tá rolando. Enquanto eu não me desenvolvo, pô. Enquanto eu não me desenvolvo. Enquanto eu não tiver meu pesqueiro, eu vou aceitar a regra do pesqueiro dos outros. Tá certo. Perfeito, Mack. Perfeito,
0: cara. E muitos devem estar ouvindo agora, estão passando por essa situação ou já passaram.
1: Sim. Mas é um pouquíssimos saem da faculdade e já vêm pro mundo online. Sim, sim. Não, e eu nem recomendo. Eu nem recomendo. Eu recomendo que passe pela fase da academia, que passe pela fase do instrutor, que passe da pela fase... São é, é. É. Ninguém nasce com pesqueiro, não. Ninguém nasce com pesqueiro, a não ser que você é herdeiro de um pesqueiro. Aí, pô, meu pai é professor, eu, não, não, não. baita sucesso, baita pesqueiro próprio. E aí, ó, isso aí era pra, pra alguém tá acordando agora, ó. Dá uma... Pega ali, ó. É meu celular, galera nós estamos gravando esse podcast de manhã e, e aí tá tá ali, despertou. Vambora, <risos> vamos embora, vamos para cima. <risos>
0: Já que você atrapalhou
1: esse podcast. Mas <risos> você já, já atrapalhou. Já que cê, vamos voltar Já aqui. que você detonou <risos> o nosso episódio. É, mas tudo bem, eu vou recuperar ele aqui. Vamos lá, turma.
0: <risos> é, pegando o gancho aí, tá? A linha de raciocínio. Do, acho que eles já entenderam. Pegaram, pegaram. Porém, como a gente pode tornar essa taxa van... é, como uma
1: vantagem competitiva? Bora, bora, então beleza. Porque? Já que estamos no meio do problema, é... a taxa existe, a taxa existe, beleza. Dá para tornar isso uma vantagem competitiva, a nosso favor? Boa, com certeza, Boa. com certeza, com certeza. Porque é o seguinte, essa taxa, a gente pode analisar ela como custo variável. Mas a gente pode também fazer uma troca dentro da nossa cabeça como se fosse ali, vai, eu posso relacionar ela como se fosse um custo de investimento. Então o que, que eu posso fazer como um custo de investimento? Como assim investimento, Rafa? Investimento é tudo aquilo que eu estou pagando na empresa para ter um retorno sobre aquilo. Então, anúncio. Eu estou pagando mil reais por mês ali, vamos supor, de Sim. anúncio, porque eu quero ser propagado e visto por centenas de milhares de pessoas para eu ficar mais famoso, para aquelas pessoas terem mais conexão comigo, acompanhar meu conteúdo na rede social e daqui a pouco comprar de mim e me, dar, me trazer um retorno financeiro. Sim. Beleza? Esse é o, é o raciocínio do anúncio. O anúncio você coloca ali para você preencher a boca de funil, para você ser descoberto por milhares de pessoas, para você no meio do do funil qualificar centenas ou é, milhares de pessoas e para você no fundo do funil vender para dezenas ou centenas de pessoas. Esse é o raciocínio do funil de três fases que a gente ensina a nossa metodologia para a galera da pós, da mentoria e acompanha no longo prazo aqui, é. beleza? Então, por que, que o anúncio pode ser um investimento? Como é que eu posso tornar a taxa da academia uma relação na minha mente de investimento? É o seguinte, se eu pago 500 a mil reais de taxa de academia, e vamos supor que eu estou da, fazendo da forma certa na gestão empresarial. Qual é a forma certa da gestão empresarial? No vendedor de serviços, ele não pode gastar tudo que ele está ganhando. Sim. Hipótese alguma hipótese alguma. E tem empresas que gastam tudo que ganham em momentos de abocanhar mercado, em momento de altíssima expansão e agressividade de mercado por causa de fortalecer a base, colocar muitos clientes na base para depois aquela renovação ser gratuita e etc. Então, mas não é o caso do personal. O personal às vezes ele nem tá abocanhando o mercado e já tá gastando tudo. Então vamos supor que o personal ele começa a se controlar nos gastos. E vamos supor que ele gasta 60% do que ganha. Ganha 10, gasta 6. Sobrou 4 Mil. Show. E nesse seis que ele gastou já está inclusa a taxa de academia. Aí, ele pode pegar assim: ó, eu pago mil reais de taxa de academia. Então eu gasto cinco, mais mil reais de taxa de academia eu gasto seis e sobra quatro mil na minha conta. Pega mais mil reais, pega 10% desse faturamento e começa a colocar em anúncios. Ou seja, o que você pagar de taxa de academia? Você, paga em, você paga em anúncio também Pô, Rafa, mas meu custo vai ficar dobrado, cara Vou dobrar o custo dessa Sim. parte Porque é mil, mil com a academia e mil com anúncio Dois mil, cara eu vou, eu vou agora guardar só três mil É isso mesmo, você vai guardar só três mil Porque você vai pegar mil reais Que era o proporcional lá que você pagava na taxa de academia Porque é o seguinte, essa taxa de academia vai sumir Somente se Somente se você Criar o teu pesqueiro que não dependa Da estrutura da academia e para você criar o teu pesqueiro que não dependa da academia, você vai ter que fazer anúncios, vai ter que criar a tua audiência, vai ter que trazer os clientes. Desses mil reais, olha só, vamos supor que você cobra 500 reais de personal por mês, só para ficar a conta fácil,? Okay. Então eu preciso captar dois clientes novos a cada mil reais que eu gasto. Então, se eu aprender o delta T ali, ó, a curva de aprendizagem dos anúncios, eu consigo captar dois clientes, com mil reais de gasto de anúncio. E mil reais de gasto de anúncio, eu não só consigo captar dois clientes novos, mas também consigo ficar famoso, consigo ficar conhecido para novas centenas, milhares de pessoas novas possibilidades novas possibilidades que vai gerando um efeito bola de neve que daqui a pouco eu qualifico aquelas, aquelas mil pessoas que começaram a me seguir e não compraram de mim esse mês mês que vem, dependendo dos conteúdos que eu tô gastando de anúncio para chegar até ela eu pego meus melhores conteúdos, elas começam a se qualificar mais e querer treinar comigo numa academia ou treinar comigo num parque ou treinar comigo no apartamento delas porque eu posso atingir um público ali que tem ou, ou a condição que não é o público a ou triplo A, mas Sim. já é um público que tem uma condição de treinar no próprio condomínio, entende? Então, eu pego esses mil reais e eu começo a pensar assim, ó, essa é com a taxa do pesqueiro que eu vou construir o meu pesqueiro esse mindset empresarial. Então, eu vou pegar os mesmos mil reais que eu pago lá e eu vou começar a todo mês me comprometer de obrigatoriedade de colocar o mesmo valor em anúncio. Aumentou a taxa de academia? Aumenta a tua taxa de anúncio. Então, coloca anúncio. Porque o anúncio é o caminho mais curto, seguro, comprovado, validado de você construir o seu próprio pesqueiro e não depender do pesqueiro dos outros. Então, uma das Ideias é você ter um custo por aquisição de cliente, CPA, custo por aquisição de cliente. O que, que é o custo por aquisição de cliente? Será que nos mil reais de anúncio que eu gastar, será que eu consigo conversar com 20 pessoas no WhatsApp? E será que eu consigo fechar duas? Será que eu consigo fechar 10%? E se eu fechar duas e gastei mil reais, quanto que está custando cada uma? 500 reais, <risos> o meu CPA tá de 500 reais, então é meio que eu transformar a taxa de academia numa raiva interna essa raiva interna eu transformo em um investimento da empresa gasto mesmo tanto investindo e aí eu crio uma nova métrica que é o custo por aquisição de cliente e valido isso, na hora que eu validar trazer um cliente novo por 500 reais aí eu começo a trazer um por 500, outro por 500, outro por 500 na hora que eu tenho 10 clientes novos que eu trouxe por 500 eu estou ganhando quanto a mais? Se eu estou cobrando 500 reais por mês desse cliente, Sim. eu estou ganhando 5 mil a mais. 5 mil a mais, e eu, com um processo validado de pesqueiro, eu posso fazer o quê para academia? Tchau para ela. Tchau. Não preciso pagar taxa para essa academia. Tchau para ela. Então, esse é o ponto. Eu tenho que criar o meu próprio pesqueiro. Então, um, uma das maneiras é o CPA. A outra maneira é validando melhor uma oferta. Então, uma oferta. O que, que é oferta? É eu oferecer o meu serviço essa é a oferta, é a forma como eu ofereço Sim. é a forma como eu combino a, a, as variáveis pra ofertar, ó, dá um barulhinho diferente aí é porque a Pixel tá detonando, <risos> velho, ela fica impossível impossível, então, vocês veem uma porta abrindo, uma cachorra chorando, latindo é a Pixel, velho, ela quer participar do podcast, mano, a Pixel, o branding dela é muito forte. A gente só não pega ela porque ela é bravinha. Fazer. Exatamente, <risos> ela senão paga. ela ia morder. Então, ó, a oferta então, Rafa, como também que eu posso é, melhorar isso aí? Eu posso fazer o seguinte, a pessoa vai treinar comigo. Então, sim. quais são os elementos que deixam uma oferta atraente? A oferta é quando eu vou falar o preço, quando eu vou falar o que a pessoa vai levar para casa. É a sacola que ela está levando para casa ao me contratar. E aí, na hora, no momento da oferta, da negociação, eu tenho que ter alguns elementos que deixam a minha oferta mais poderosa. Um dos elementos é a âncora. Então, ancoragem. Eu posso ancorar alguma coisa que faça a pessoa ter a sensação que o meu serviço é muito mais caro. Isso chama ancoragem. É o efeito de eu fazer associações e nessas associações, automaticamente o cérebro da pessoa já eleva o preço que ela imaginava do meu serviço. Sim. Então, uma pessoa com diástase, por exemplo, eu posso ancorar de forma natural que uma cirurgia de diástase é 15 mil reais. Se ela pensa, se ela considerar a hipótese de que uma cirurgia é 15 mil reais, ela pensa assim, caraca, qualquer mil reais que eu aparecer ou 1.500 tá barato, tá 10 pra vezes eles. mais barato do que a cirurgia para resolver o problema dela. Perfeito. Sem ela precisar passar na faca, sem ela precisar gastar esse dinheiro todo. Esse é um primeiro ponto. Ancoragem. Então, uma oferta tem que ter âncora. Eu tenho que trabalhar. Eu trabalho, isso no, no livro de script tem lá, tem um, um capítulo que eu falo sobre cinco, seis, sete tipos de âncora lá. Âncora de preço, âncora social, várias âncoras, várias âncoras. Então, esse é o primeiro ponto. Sim. Eu tenho que ter uma boa âncora. Outro ponto, bônus. Uma oferta com bônus, ela fica uma oferta mais atrativa. E aí, eu posso usar a taxa de academia como bônus. Eu posso deixar muito claro para a pessoa o quanto eu pago de taxa, o quanto ela pagaria de taxa, que a Sim. taxa seria dela, e eu dou de bônus. Mas eu dou de bônus para fechar um plano vantajoso para fechar um plano semestral. Perfeito. Para fechar um plano anual, para fechar um plano longo, para fechar um plano à vista, trimestral, por exemplo. Porque a pessoa tem dinheiro para me dar à vista. Ela tem 3 mil guardado. Uma pessoa classe A, ela tem 3 mil, 5 mil, 10 mil, 15 mil. 20 mil guardado. E nessas academias tem muita gente classe A. Então eu estou negociando com uma pessoa que tem dinheiro guardado. Ela não é boba. Sim. Então ou ela me paga 700, 800 o mensal, ou ela pode me pagar 3 meses à vista sem a taxa da academia, descontada a taxa descontado isso, descontado aquilo. Só que à vista. Então Sim. já recebi aquele dinheiro à vista. Então é uma maneira. Eu adicionar a taxa da academia como bônus. Então eu trabalho e mostro para ela o quanto que eu pagaria de taxa e o quanto que eu não vou, não vou pagar se ela fechar hoje, se ela fechar do jeito que eu quero que ela feche. Então ela vai ter que entrar na minha regra. Um outro ponto é o contraste. Então eu é utilizar do Contraste. Então, esse, a, a própria utilização do bônus, eu colocar para ela assim: olha, você, minha, minha mensalidade, minha mensalidade, para treinar comigo mensalmente, vou, eu vou te avaliar uma vez por mês, eu vou te, te trocar o treino uma vez por mês, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou te orientar em relação a A, B, C, D, as suas, dificu com suas, aqui, suas dificuldades comportamentais, eu vou te ajudar com sessões de não sei o que lá, de coach, etc. Tal. Então, você vai empilhando coisas você fala: ó, isso equivale a R$ 1.500 por mês, é o que eu cobro para treinar comigo, mais os 300 reais de taxa de academia, mais os 200 reais da taxa da academia, 1.700 e aí eu contrasto isso eu falo, ó, hoje, hoje a gente fechando hoje, um plano semestral um plano anual a gente faz o contratinho, você vai pagar a metade do preço você vai levar isso pela metade, então eu contrastei a situação, eu joguei lá em cima e eu contrastei a situação, uma âncora de preço bem feita também tem o um gatilho do contraste, Sim. então uma boa oferta ela precisa mexer com esse contraste do ser humano, ela precisa ter um efeito comparativo do que, que eu tô levando agora e o que, que eu poderia levar se eu, não, se eu perder essa oportunidade, se eu perder essa oportunidade agora, eu tô perdendo o quê? E quanto que eu tô perdendo? Então, é, é, o, é ativar o, o medo de perder uma oportunidade. O medo de perder. O contraste faz isso. O contraste faz, caramba, isso é uma boa oportunidade. E aí, me gera medo de perder essa oportunidade. E adicionar uma pitada aí de escassez, uma pitada de urgência. Então, é, é, é mais ou menos isso. Tipo, olha, eu só tenho mais um espaço na agenda da taxa da academia de 200 reais, porque na hora que, mais, sei lá, mais um aluno eu vou pagar, eu vou pular para a taxa tal. Sim. E aí quando, quando é só um aluno novo, essa taxa encarece. Quando eu tenho muitos alunos novos, essa ah, taxa tá. barateia. Então, você tá na, você é a última vaga que eu vou te cobrar a menor taxa. E, aliás, eu nem vou te cobrar, mas você é a última vaga, é, é a última pessoa que vai encaixar aqui. Então tem que arrumar alguma forma de explicar para ela que é hoje, que tem que fechar hoje, que é a última vaga, que eu não tenho mais espaço, isso pode ser também com o meu horário, com a minha agenda, enfim, pode ser com várias coisas. Mas incluir a taxa na oferta como vantagem em termos do, da parte emocional. A taxa pode gerar contraste, a taxa pode adicionar um valor, porque a pessoa do outro lado, ela não é boba. Não adianta eu chegar para ela e falar assim, para treinar comigo são 5 mil reais. Aí eu não falei nada, só falei que era 5 mil. Mas hoje, se você fechar hoje, eu vou fechar por 500. Ela não é boba, é, não, não, não gerou contraste, não gerou âncora. Ela sabe, ela não imaginou 5 mil reais. Agora, se eu vou adicionando, vou mostrando racionalmente quanto que é o custo das coisas, aí ela vai entendendo. Ela Sim. vai entendendo que realmente para treinar comigo é 500, é 700, é mil, mas que hoje eu estou fazendo por metade do preço para ela. Então ela vai entendendo e ela valoriza aquilo, aí o contraste funciona. Então a taxa da academia pode me ajudar na hora da oferta nesse sentido. Eu posso utilizá-la a meu favor para a pessoa sentir vantagem. Ela vai se sentir na vantagem. Nossa, que legal, eu tô, estou tô economizando uma taxa que eu nem tô, vou precisar pagar, que legal que bacana mestre, que bacana, é muita coisa né uhum. se vale a pena se não vale é, muita coisa, coisa, né? coisa pra caralho
0: pra mim eu lembrei aqui de algo eu não me recordo a data, a galera que tá vendo a gente ouvindo também pode tentar lembrar aí, é aquele lance que tava rolando uns projetos de leis para não pagar mais taxa na academia. Acho que tá. começou em Brasília isso. Tá. Então, assim ah, O personal pode ir para a academia e não paga taxa. Okay. Só leva o aluno, o aluno paga mensalidade normalmente. E o que, que você acha disso, cara, do personal não pagar taxa?
1: Boa. Eu vou começar o raciocínio pelo comportamento humano. Tá? Ok. Pelo comportamento mais humano. Mais neurociência envolvida. É, é <risos> comportamento humano. Esse comportamento não é um comportamento de dono. Ele não é o comportamento de dono. Comportamento de dono, comportamento de dono. E quando eu digo dono, a gente é dono do nosso próprio negócio. Sim. O personal ele é uma eu presa uma empresa de um só. Ele é dono, dono do, da marca dele. Sim. Dono da marca dele. Então beleza. Então a gente tem que se comportar como dono desde cedo. E o dono ele sempre olha para solução. Sempre olha para solução. Ele sempre olha pro que tá no controle dele. Tudo que é variável, não controlada internamente, o dono não gasta energia. Ele não gasta energia. Cara, não vale a pena gastar energia com coisa que não está sob seu controle. Então, pa, a, a, o controle estando na mão do outro e eu esperar do outro que ele resolva uma coisa que vai me beneficiar é um comportamento passivo. É eu esperar sair uma lei... Para me beneficiarem em A ou B Ou para ser justo em A ou B Então meu negócio ele não pode contar Com a questão passiva Ele não pode contar com a, a intervenção externa, não pode contar. Eu tenho que contar o mínimo possível para o crescimento do meu negócio, dependendo de ação de outras pessoas. Eu preciso depender somente, exclusivamente de mim. E não é fácil depender só de mim. Sim. Pô, mas eu tenho que tocar o negócio o mais próximo possível. Você é dono. É, exatamente, sou dono. Então não dá para eu falar assim, cara, se o Facebook cobrar metade no ano que vem dos anúncios do que eles estão cobrando esse ano, cara a gente vai se dar bem. Hein? Não posso pensar assim. Eu tenho que pensar o contrário. Cara, já vamos planejar porque ano que vem pode ser que dobre o valor dos anúncios. Sim. Vamos se planejar para isso? Para dobrar o valor dos anúncios? Como é que a gente pode fazer? A gente reajusta o preço do produto? Como é que a gente faz? Que economia que a gente pode fazer em tal setor da empresa para que seja compatível com o dobro de gasto nos anúncios? Então o dono ele sempre está voltado porque que controla, sempre está voltado porque que eu controlo. Então esse é um pensamento ativo, esse é o pensamento da prosperidade. Quem cresce, Quer assumir o controle da situação. Quer pensar, que gastar energia somente sobre o que está ao teu controle. A, a questão da política. Está sob o meu controle? Não está. O Sim. cara ir lá e fazer uma lei? Não está. Então, antes de eu pensar se é justo ou não, primeiro ponto é isso. Não está sob o meu controle, não gasta nenhum centavo de energia. Gasta energia montando uma oferta melhor. Para você incluir a taxa e ela não fazer diferença nenhuma na tua vida. Gasta a tua energia... Pensando nos anúncios. Gasta tua energia pensando em construir teu pesqueiro. Gasta tua energia estudando o um modelo de negócio para você construir, que seja o teu espaço físico, se é o teu, teu interesse. E aí, uma vez você me falou isso. Falou de um amigo teu sobre o estúdio, né? Sobre o, teu, o seu estúdio. Tá Conta né? essa aí, que eu acho que é legal também. Porque, na época, eu ainda era personal também, naquela academia que a gente não vai falar o nome. Sim, é, sim, aquele... sim, sim. Naquela <risos> super academia.
0: Aquele, aquele dono lá que. É, já... é,
1: gente voaz.
0: É, e aí, cara, a gente discutindo se era justo, se não era justo, a taxa e tal, e aí ele falou assim, cara, eu não acho justo, o aluno já paga a mensalidade, então eu, ele pode escolher me, me levar pra dentro pra, pra dentro dessa academia okay, pra treinar ele lá, okay. e eu não pago a taxa.
1: Tá. Aí eu falei, cara, mas... Vamos propor uma situação. É, vamos é. pensar aqui no... De forma empática, deixa é eu me é. colocar no lugar, vou fingir que eu tenho um negócio. O meu carro. Paga aluguel, compra o aparelho. Isso. Pra... Vou, vou fingir que Fim. eu sou o dono do negócio físico, né?
0: Se você abrir uma sua academia, um, um, um estúdio, uma mini academia, Boa. um estúdio, Boa. aí você atende quatro, cinco alunos por horário, Boa. e aí você começa a crescer, os alunos começam a aparecer. Aí aparece um aluno lá e fala, cara, eu vou trazer um personal externo para me treinar aqui, porque eu gosto muito dele. Você fala, ah, ok, o cara vai vir aqui vai começar a usar o aparelho, Aí um outro aluno começa a fazer isso também. Daqui a
1: uhum. pouco tem 10
0: alunos com personal externo dentro da sua, do seu espaço sim. e sem pagar nada pra você. Ok. E os caras começam a trazer gente pra treinar na sua academia, os alunos pagam. no começo, você pode até achar, ah, mas o cara tá pagando uma mensalidade pra mim. Mas daqui a pouco você não consegue mais trabalhar na sua academia, cara.
1: Sim. No seu sim, estúdio. Faz sentido. É um
0: modelo de negócio próprio. Sim. Mas você não vai cobrar nada do, de uma taxa. Sim. Uma... A gente brincou até também com com um dentista. O dentista fala, cara, uma pessoa com problema no dente. Sim. Vai lá no, no dentista e fala, cara, tudo bem? Quanto é que é pra usar aqui? Ah, eu cobro taxa tal, beleza. O meu dentista vai vir me atender aqui. Você fala sim. Ah, sim. No meu consultório. Não, ah, porque eu, eu quero o meu dentista. Sim, sim. Eu, eu pago quanto é que é a sua hora pra sim. você me atender.
1: Exatamente. Porque eu quero
0: o meu. Aí fica um pouco controverso na época. Sim, muito. Na discussão gerou-se isso.
1: Perfeito. Se perfeito. é justo ou se não é a gente tem que ser
0: empático e ver os dois lados.
1: Sim, exatamente. A gente tem que imaginar assim, se eu tivesse um negócio, uma estrutura física. E e aí a regra seria ah, acima de 20 alunos você passa a pagar a taxa, seria é. isso? Então, seria mais ou menos uma questão social. E é uma questão, porque porque não é, porque não é uma questão social, cara. Ah, o cara tem pouco aluno, vai pagar a taxa, sai caro. Tudo bem, é, é, é o início do jogo, Sim. o início da jornada ele Sim. é mais desafiador mesmo. Agora, imagina, ah não, então não vou cobrar taxa de ninguém. Tá, e se cada personal ele levar 100 alunos lá para treinar? Ah, mas você vai ter 100 alunos pagando a mensalidade. Mas, cara... Uhum. Business que... É, é, exa é seu, né? exatamente, exatamente, exatamente. Então, assim, eu acho que o, o mais importante, se é ou se não é justo Sim. ou não justo, é, é, esse exercício de se colocar no lugar do dono é um exercício excelente, mas o mais importante é, cara, como que eu faço essa taxa se tornar insignificante? Insignificante. É isso. Insignificante. Então, é, o exemplo que eu dei anteriormente, o cara trazer sem alunos, pô, até que pode ser que ele consiga negociar com o dono, tranquilamente. Com certeza, se um personal fala assim, ó, eu vou matricular 20 alunos aqui, vou matricular 30 alunos aqui, 40 alunos aqui, e eu não vou pagar taxa. Com certeza. Caramba. Pode ser que o dono fala para ele assim, ó, eu te pago uma taxa mensal para você manter esses alunos aqui dentro, cara. Com certeza, existe a negociação. Agora eu e mais os meus minha minha sala da faculdade inteira, nós somos em 30. A gente a partir de hoje, a gente vai entrar aqui porque cada um conhece um aluno. Então são 30 pessoas novas movimentando dentro da academia, utilizando tudo dentro da academia e o, quantos alunos novos? zero zero alunos novos. Então assim, tem que pô tem, tem que se discutir isso aí, porque é possível negociar com esses Sim. caras. É possível negociar. Então é, é isso, é como que eu torno isso insignificante. E aí entra na Batina, né? Se você, se você vai matricular 20, 30 alunos numa academia, sua Batina é alta. Quem não sabe sobre Batina, a gente falou isso aí já, já em outro, outro, outro episódio. Então, melhor alternativa é de se chegar a um acordo. Quando eu tenho 20 alunos, minha Batina tá alta. E aí eu falo pro cara: vou matricular 20 alunos na tua academia. Eu duvido, eu duvido que ele te cobre a taxa. Eu vou matricular 30, vou matricular 40. Ah, Rafa, eu tenho um exemplo aqui de que eu ia matricular 30 alunos e o cara cobrou a taxa. Ele é ruim de negócio. Vai para outra academia, então. Sim. Vai para outra. É só você ir atrás de outra. Quem, quem é ruim de negócio? O dono da academia. O cara tinha 30 É, anos. ou não soube negociar. Mas o dono da academia, se ele foi resistente, Sim. não. Aqui, paga a taxa todo mundo igual, você vai matricular 30, dane-se. Então, beleza. Então, ele vai e procura um outro pesqueiro que queira 30 peixes novos ali pagando mensalmente. Então, não é a situação que acontece no mercado. Não é isso que acontece nas academias. Cada personal trainer matriculando 30 novos alunos. Não é isso que acontece. Então, é isso. É. O personal, pela, por essa deficiência na parte de marketing, de comunicação... Ele vai lá para o pesqueiro, naquele pesqueiro ele sai pescando outros peixes, outros peixes, outros peixes, outros peixes, e gratuito, não, não, não funciona dessa forma para um negócio. Até para o próprio crescimento, eu não posso, eu não posso entender que. Não, não existe cafezinho de graça, cara não, é. não tem, não tem Então eu tenho que pôr no meu custo Esse é o erro, desde a faculdade Ninguém ensinou a gente que O custo fixo, o custo variável, o investimento Que as coisas elas, elas custam Então eu não posso me sentir Abandonado E que, nossa, coitado de mim Tô começando, não, cara Coitado de mim não, tem que pensar como empresário E tem um custo Então eu já tem que pensar como empresário desde cedo para eu tomar atitudes de empresário para eu me tornar um um empresário, porque na hora que eu me tornar um empresário eu também vou ver o lado da coisa de, dos gastos, dos custos da margem de lucro, da economia então é isso, é mais importante do que se é justo ou não a nível social eu acho que o personal trainer não, não precisa se pôr nesse lugar a gente não precisa de ajuda de academia nenhuma. Hum. A gente não precisa das academias. A real é essa, meu velho. Se você desenvolver o teu marketing, quem são as academias? Eu, eu converso com os meninos aqui do, do Global, que eles têm mais de 300 alunos de consultoria, eles falam, Rafa, eu tenho uma academia, não tenho nenhum aparelho. Não fiz nenhum investimento de aparelho. É, é anúncio, é anúncio imposto. Anúncio imposto. Então... É isso, cara. Constrói a tua. Você não precisa mais hoje investir, preocupar com o ponto, aquele modelo de negócio. Será que esse ponto é bom? Você eu pay, não sei o que, o retorno e tal break even, não sei o quê. Cara, tá muito mais barato pra você ter tua academia hoje, online. Então, assim, se desenvolva, cara. Se desenvolva. Porque as academias... Se o personal trainer acordar mesmo, a academia não vai ter mais professor. Se o personal trainer acordar pra vida, todos da classe, e tirar essa passividade do mindset, tirar essa passividade do comportamento de esperar do outro, aí, só que é uma outra vida, só que é uma outra mente, é sair da zona de conforto, não é gostoso. É mais gostoso a academia resolver por mim lá é. e guardar os clientes lá é. e eu aparecer é. e pegar eles. Então é isso, eu tenho que escolher que, que difícil aí é pela frente que eu quero enfrentar a minha é vida.
0: verdade, vai ser difícil de qualquer forma.
1: De qualquer forma, vai ser. Porque, que você quer. porque imagina você com 60 anos é, tolerando as regras do pesqueiro do outro, porque quem não sabe vender tem que tolerar a regra de quem sabe. Então, você, ou você aprende a vender, fazer o teu marketing, as suas vendas, ou você aceita as regras do pesqueiro do outro fada. e vambora, vamos para cima. Foda, foda, foda.
0: E aí, pessoal? Vale a pena pagar a taxa?
1: Né? É, vai, vamos para cima. Acredito
0: que vocês já tenham essa resposta... E a gente vai finalizar então, mestrão.
1: Bora, bora finalizar que aqui não era uma questão polêmica de... Eu, eu, eu não posso ver o personal trainer como um ser social Sim. que precisa de ajuda, cara. O mercado fitness, ele é bilionário. Então é um mercado que movimenta bilhões, a gente tem que assumir o nosso papel, só que ele exige, ele exige muito mais do que todos os outros mercados de habilidades desenvolvidas, Sim. então não adianta eu ser só a parte técnica, vou num pesqueiro dos outros e tudo vai acontecer na minha vida, não vai, não vai acontecer, eu vou sofrer raiva aí se eu só souber a parte técnica e depender do pesqueiro dos outros, e eu no, vou estar vou na mão dos outros. E no curto prazo
0: vai sofrer, não é, é.
1: Exatamente. Então eu tenho que, eu tenho que criar o um meu pesqueiro. A partir de hoje, escutou esse podcast? Cria o teu pesqueiro e manda a academia. Pros, é, exatamente. É para aquele lado. É isso aí. Eu acho
0: <risos> mais um Globalcast para vocês, feito com muito carinho. É, a gente vai ficando por aqui. E quem quiser fazer parte da família Global, acessa o link lá na nossa bio: é, personalglobal. _, esse é o nosso Instagram. Ou o nosso YouTube também, que tá ficando bem bacana: personalglobal sem o underline, e clica lá no link da Bio, fala com a gente, lá a gente tem muita coisa bacana, tem os nossos livros que tá ensinando a galera aí, vender Sim. pagar na internet,
1: fazer... tem tudo lá livro, curso o... voz, mentoria, tudo tá
0: tudo lá na Bio. tá muito bacana e a gente vai ficando por aqui eu sou o Anderson Silvério.
1: eu sou o Rafa Miranda,
0: e esse foi mais um GlobalCast Personal 5 Dígitos
1: aê, bora! Opa.